0: Tere, armas kuulaja! Algamas on täiesti uue Pere ja Kodu poodkaasti 9. kuud esimene osa. Nagu podcasti nimest järeldada võib, keskendume selles saatesarjas Raseduse 9. kuule. Igas saates räägime siis ühest raseduskuust ja ka paljudel teistel tulevasi vanemaid puudutavatel teemadel. Lisaks põhisaadetel on meil plaanis teha ka mitu toredate erisaadet, mis võiksid kõnetada nii tulevasi emasid ja isasid, kui ka loodetavasti praegusid lapsevanemaid. Ja minu suur soov olekski see, et koos emadega kuulaksid meid ka isaad, sest lapseootus ei puuduta ju sugugi mitte ainult naist. Mina olen Katariina Ratassepp ja täna on mul külas naiste arst doktor Marit Kõre. Tere, Marit! Tere! Kuna ma eeldan, et tihti toimub ja rasestumine, planeerimatult või siis vähemalt nii, et naine siis ei tea täpselt, millal see siis juhtus, siis tihti esimesel raseduskuul naine ei ole küldse rasedusest ju teadlik. Ja sellepärast tänases saates me keskendumegi sellele kõige erilisemale sündmusele esimesel raseduskuul, ehk siis raseduse tekkimisele, unaraku viljastumisele ja me räägime täna raseduse planeerimisest, Ja ka sellest, mida teha, kui need väga oodatud kaks triipu ei tule ka tule. Tänapäeval on järjest sagedasem ka see, et rasedaks jäämine ei tule ootamatult ja üllatusena, vaid see on paari teadlik ja planeeritud otsus. Mida peaks üks paar teadma ja tegema enne raseduse planeerimist?
1: Mm -hmm. Tegelikult juba enne raseduse planeerimist võiks ülevaadata esimese asjana oma eluviisid. Et kui paarist ükskõik, kes suitsetab, siis see tuleks kindlasti lõpetada. Selle pärast, et esiteks suitsetamine võib takistada rasedaks jäämist ja samamoodi võib suitsetamine suurendada ka siis väärarengute riski lootel. Siis ka isa suitsetamine? Jah. Absoluutselt ka isa suitsetamine ja, ja isa suitsetamine oluliselt ka, noh, muudab sperma kvaliteeti kehvemaks. Ja tähtsalt samamoodi tuleb ülevaadata alkoholitarvitamine, kas see täiesti lõpetada või siis... No, minimaliseerida ja no, narkootikumidest loomulikult rääkimata. Teine asja kindlasti on oma toitumine, tuleb üle vaadata ja keha kaal. Kui esineb ülekaalus, siis kindlasti tuleks seda alla poole saada. Selle pärast, et näiteks naiste puhul väga ülekaalustel ja naistel on tihti hormonaalsed täiret ja sellest tulenevalt tsükli häire, ovulatsioonid ei pruugi spontaanselt toimuda või toimuvad suhteliselt arva ebaregulaarselt. Ja juba 10% kaalulangust võib tegelikult sükli normaliseerida. Samuti alakaalu puhul ei pruugi ovulatsioonid toimuda. Siis järgmine asja on trennid. Füüsiline aktiivsus on, on äärestult oluline, tervislik kõruvise osa, aga need ei tohiks ka olla liiga äärmuslikud. Selle pärast, et väga äärmuslikud treeningud 6-7 korda nädalas, võibolla mitu korda päevas, viivad keha stressi ja rasastumine ei pruugi õnnestuda, sest reproduktiivfunktsioon lükatakse lihtsalt tahaplaanile. Et keha katsub lihtsalt muude funksioonidega hakkama saada. Ja üks olulisemaid asju veel on siis nüüd, või mis puudutab naisi, on see, et tuleks kindlasti alustada foolhappega 400 mikrogrammi päevas vähemalt. Et see on siis vitamiin B9, mis on äärelt oluline loote närvisüsteemi arenguks. Ja ta on veselahustav vitamiin, et kehas meil sellega suuri varusid ei ole, et seda peaks tegelikult igapäevaselt võtma ja siis juba kindlasti enne, kui hakkatakse planeerima. Just selle samal põhjusel, et kui me lasedusest teada saame, no, siis see rasedust on üldjuhul juba 4-6 võibolla rohkemki nädalat kestnud.
0: Kas mul on õigus, et kui naine saab rasedusest teada, aga ta veel ei võtnud fallhapet, kas siis peaks kindlasti kohe hakkama võtma?
1: Kindlasti peaks kohe hakkama võtma ja iga see ei tähenda, et, et nüüd peaks kindlasti sellest tulema mingisugused probleeme, et need naised, kelle seda foolaped on vähe, et neid on võibolla alla 20%, aga me ei tea täpselt, kes see naine just parase on. Et, et Kui on teadlikult rasestule soovimine, siis igal juhul soovitakse juba enne alustada poolapea.
0: Ja kui kaua seda tuleks siis võtta?
1: No kindlasti esimene trimester. See on siis see periood, kui loote välja areneb aga võib jätkata ka edasi. Rasuse lõpuni. Aga kõige olulisem on siis rasestule neerimisest kuni esimese trimestri lõpuni.
0: Mm -hmm. Aga kui seda võtta et... Kaks-kolm aastat enne rasestumist, kas see võib ka midagi halba teha?
1: Kuna ta on vesilaustus, siis ta te, põhimõtteliselt ta nagu ei kuhju sinna organismi et, et Ilmselt mitte, aga kui juba naine ei ole nii kaua rasestunud, siis ta tõnuselt on ka rastideväete välja, siis me oleme juba kontrollinud ka fall-upedased mm -hmm.
0: Kas midagi veel tuleks siimas pidada?
1: No, ideaalis võiks külastada, siis naine ka naistärsti et tol oleks tolle tavaline tervisekontroll tehtud, pabtestid võetud, et oleks selle koha pealt tead, et on korras nohe mees, kui võimalik võiks samamoodi meeste õrsti uras Aga noh, alati selliselt see prugi õnnestuda. Kas naine
0: peaks siis ise jälgima oma ovulatsiooni ja, ja kuidas seda üldse teha? Selleks on mingisugused appid, on mingid testid, räägi sellest lähemalt.
1: Mm -hmm. Et sellega on nii ja naa. Et tegelikult kui mestruaalsükel on regulaarne, mis tänab seda, et ta toimub iga kuu, Paar päeva kõiku, mis siia sinna ei, ei ole probleem, ta ikkagi käib regulaarselt, siis mina soovitan vähemalt esijalgu mitte jälgida, sellepärast, et see võib panna liikse nagu, pinge ja stressi peale, et kui sa nüüd pead täpselt sellel päevadel seksima. Et, et minu soovitsin on see, et selline adekvaatne vahekordade sagadus oleks kaks-kolm korda nädalas. Kui seksida vähem, siis ei pruugi lihtsalt seda õiget aega tapada. Ja kui seksida väga palju rohkem, siis... Oma muuti võib nagu, no, nii öelda ära kurnata, et sperma kvaliteed. Siis ka langeb sperma muutub lihtsalt lahemaks. Ja, ja võib-olla siis ka see muutub natuke nagu tööks. <laughs> ja no, seda on oma patsiendid rääkinud.
0: Aga kui pikk see on, kui naine rasestuda võib?
1: Kui jällegi, kui on no teada, et naise tervis on korras, tema tsükkel on regulaarne, siis üldiselt me ütleme, et enne aastat aega ei ole vaja arsti juurde tulla. Mm
0: -hmm. Aga ma mõtlesin seda, et kui pikk on see mitu päeva naine siis ah, võib. Okay. No, öö, ovulaatsiooni ajal võib-olla?
1: No ovulatsiooni me ei saa ju sellest mõttes, kui me jah, et mõtleme, et millas ovulatsioon toimub, et siis me ei saa seda nii nagu ise otseselt ette ennustada, et ma saan meil tagantjärgi öelda, et järgmises menstruatsioonis siis kõrmine menstruatsioon hakkas siis sellest kaks nädalat tagasi oli siis ovulatsioon. Ja kuna naises sükkel võib kõikuda, et siis seda kalendermõetud ongi selline ebaspetsiifiline, et kui ta on konkreetselt 28 päeva, siis soovules on 14. sükkli päeval. Aga kui sükkel on no, 32 päeva võtame selt 4. päeva tagasi, siis ta on juba natuke hiljem. Ja kuna ühel naisel ka, see võib eri kuuda ja lõikas olla eri pikkusega, et siis seda kalendri järgi no, nii täpselt määrata ei saagi. Et selleks on tõesti olemas ovulatsioonitestid, mida me ka siis see teatud juhtusel soovetame, kui, kui juba tõesti on tõesti nagu vaja jälgida seda konkreetselt aega. Ja on muidugi olemas käpid, noh, need nagu annavad lihtsalt selle ruhe akna, millal see period olla võimalik. Et arvastele siis tuleb seda, et munarak elab, elab kehas kuskil 20 tundi, sprematsuudid, ütleme kaks-kolm päeva, headest emaka ka limas emakakaelas, ta vahel, nad võivad, isegi viis, isegi seitse päeva eluviimesed olla. Et, et noh, et siis sellepärast mõtleme, et kui olla kaks-kolm korda nädalas vahekorras, siis tegelikult peaks selle aja nagu tabama. Mm -hmm. Võibolla pole mitte kohe esimene kuu, mitte teine aga sealt edasi, juba ühel hetkel peaks teiste järgi juhtuma. Mm -hmm.
0: Aga kui seda ei ole juhtunud, siis millal tuleks arsti juurde minna?
1: Mm -hmm. et see ongi see, et kui on tead olevalt tõrme naine regulaarselt sükliga, siis pärast seda kui aasta jooksul ei ole rasastunud. Selle pärast, et suurem enamus paaridest ikkagi rasastub esimes aasta jooksul, see on üks 80%, isegi 85%. Kui nüüd naine teab juba, et tal on mingid probleeme, näiteks tal ongi eparagulaaned sükkel, tal on võibolla mingisugused vaheveritsused, võibolla on tal varasemalt põeltud näiteks mõni suguvaigust, klamidioos, konorrea, et need kõik võivad viidata sellele, et sellel võib tekkida probleeme, et suguvaigused võivad anda liiteid, monoohad võivad olla kinni, eparagulaased võritsused võitavadki sellele, et sükklid on annavalotoorsed, ehk ovulatsiooni ei toimu, Ja kui seal võibolla on ka mingid vahemäärimise, siis see võib-olla ei hakka probleemidele. Et kui on sellised asjad, siis, siis tasub ta tegelikult pöörduda juba rasastumist planeerides või siis ilmalt poole aasta jooksul. Jällegi, ja kui naine on ka üle 35 aastavana, siis täpselt samamoodi mõtleme, et, et nemad võiksid tulla juba siis, kui nad poole aasta jooksul ei ole rasedaks jäänud. Selle pärast, et tead on, 35. eluaastast, see viljakus hakkab langema, munarakude hulk langeb, nende kvaliteet langeb seal on tulevad juba sellise probleemid.
0: Kas need on siis peamised viljatuse põhjused või, või on veel põhjuseid?
1: Noh need põhjused on üldse, kui paar ei jää rasedaks, siis statistiliselt ongi niimoodi, et üks, üks umbes kolgend, no, kolmandik on siis niimoodi, naisepoolne põhjus, kolmandik mehe poole põhjus. Ja ülenud ongi siis kas siis mõlema poole põhjus või me ei saagi nagu, teada, et, et mis selleks põhjuseks on, aga nagu millegi pärast paarasedaks ise spontantselt ei jää. Ja naistel, noh, nagu ma rääkisin juba, seal võib olla veel siis lisaks ovulatsiooni häiretele, emaka, ütleme, mingisugustele kasvajatele, polüübiale, meomidele või munajuhade sulgusele võib siis olla põhjus ka näiteks endometrioos, mis on üks ka raske naiste aigus. Võib olla ka näiteks varane menopaus, et on naisi, kellel võib jääda siis menstruatsioon ära juba enne kui 35. elu aastat või, või, või enne 40. Kui suur see protsent naistest on? No, nüüd on õnneks vähe, aga nüüd mõned siiski on. Ja, ja kui nii ka juhtub, siis see tegelikult ei tähenda, et ei ole võimalik üldse rasedaks ajada, aga lihtsalt ei ole võimalik jääda rasedaks endamanarakudega. Mm
0: -hmm. Kui sagedane see Eestis üldse on, et paar peab otsima abi lapse saamiseks?
1: See on uh, umbes iga kuues paar peab abi otsima. See on Lapses tegelikult päris suur protsent? Mm, ta vist tuleb sinna kuskil, ütleme 15. 20% kanti, mm -hmm. kuskil 15%. Ja nendest siis, kes meil tabi otsivad, nendest 10% võib siis vajada toonurrugurakud abi.
0: Hästi, aga millised on isapoolsed või mehepoolsed põhjused?
1: Seal võivad olla siis kas geneetilised põhjused või anatoomilised põhjused. Samuti seal võib olla mingi trauma, et, et isegi sprenatsuudid on olemas mõnaditas, kuid nad ei jõua lihtsalt nülda, spermasse või käest välja poole. Samuti sugudete põletikud poletikud, mis see võib põhjustada madalat seenurakud ulka või, või sellist vähes liikugust, et sprenatsuudid lihtsalt ei jõua õigesse kohta. Ja, ja muidugi on siis ka... Noh, nagu ma rääksin, et võivad on kombineeritud põhjused või, või siis mõningatel juhtudel me tõesti ei, ei saagi aru, miks paarasedeks Et seal kindlasti põhjus on, ma lihtsalt ei, ei oska tänapäevasti tõelmistega seda öelda. Mm
0: -hmm. Millised võimalused nende paaride aitamiseks on?
1: No, see sõltub jällegi põhjusest. Et kui nüüd naise, naine tuleb meile vastu võtule, ta ei ole, et me aastavuklurasedeks jäänud, ja siis me kõigepealt pakume. No, uuringudeks oleme me kontrollime veranalüüsid, kontrollime hormoonide taseme, jällegi kontrollime ka selle munaserjade reservi üle. Ja siis ongi see üks oluline asi on see munajuhade läbitavus. Et seda uuringut me saame teha siis ka ultrali abil, süüstides siis spetsiaalset keeli, emakõõnde ja me peaks siis nägema, kuidas siis keel liigub munajuhadest munaserjade ümber. Normaalselt me ultraliiga munajuhas üldse ei, ei tohi näha ja kui me neid näeme, siis ära, kus seal juba on mingi probleem. Aga selle keeliga me siis peaks ennast need visualiseerida ja, ja kui me seal näeme, et, et munajuhad on läbitavad, spermakooliteet on hea, siis me esialgu ei pea agagi väga nii öelda, lähenema. Meil on võimalik natukene natuke natuke toetada lihtsalt ovulatsiooni toimumist suga ravimitega. ja see on nüüd võibolla see koht, kus võiks nad ovulatsiooni testit tulla siis kasuks, et naine no, siis ka sealgi pise ovulatsioonide toimumist. Või käib siis meil ultraelis, kus me saame jälgida, et kuidas siis foliikel, ehk siis võdele kus kus sõjas mõnarak asub, et kuidas foliikel kasvab ja võelselis ovulatsiooni ühe süstiga kutsuda. Ehk me siis teame, et mitme tunni pärast, pärast seda süsti ovulatsioon esineb ja siis saab parula ajastatult vahekorras. Kui nüüd munajuhad on kinni või meil on spermakoliteed väga käib, siis ei ole muud varianti kui kunstlik viljastamine. Hmm. Ja kunstlik viljastamine tähendab siis seda, et me peame selle raseduse tekitama väljas pool keha. Ehk me peame saama kätte munarakud, spermatosoidid ja panema need ühele katseklaasile kokku. Ja seal katseklaasis tekib siis embru, mille me hiljem siis siirdame tagasi. Emakasse. Nüüd sperma kätte saamisega ei ole üldse probleemi. Ka, aga probleem on siis nii-öelda naise munarakude kätte saamisega. Et, et selleks, et naise munarakke kätte saada, me peame minema nendele nõelaga järgi. Ja selleks on meil vajanud, et mõnerakud elimalt valmis küpsetada ja selleks siis peab naine ennast ise süstima spetsiaalsete hormonased ravimitega. Et naise jaoks on see protseduur oluliselt keerulisem kui, kui mehe jaoks. Aga, aga noh, mõnikord on see tõesti ainusvarend. Ja, ja siis sinna veel vahele jääb selline protseduur nagu IUI, ehk, ehk siis ajastatud sperma viimine emakaöönde. et See võib olla näiteks paaridele, kus mõlemad partnerid on naisoost. Või partnerit ei ole või, või siis mõningatel juhtudel, kus perma pesemine või vaidatas permatoodide liikuvust parandada?
0: Kas see protsess, mida sa just kirjeldasid naise jaoks, kus munarakke siis võetakse kehast välja, mm -hmm. kas on naise jaoks kuidagi ka psühholoogiliselt raske, kas mingid ravimid põhjustavad mingid meeleolukõikumisi või midagi sellist?
1: See on kindlasti psühholoogiliselt raske ja mitte ainult naise jaoks, aga ma ikkagi usun, et ka mehe jaoks. Ja see no, üks asi on tõesti ravimitele võivad ka natuke toimet, olla natuke võib-olla väsimust või, või peavalu. Ja, ja see võib tekida sellist kõhusurvetunnet, ebamugavust, aga ka ilma ravimiteta juba, juba kogu see stress, et ja õnnestu seda, jääda. Et loomulikult see võib olla psühholoogiliselt raske, aga siis on alati sellega võimalik saada ka nõustamist.
0: Ja kui see ei õnnestu, mm. siis millal saab seda uuesti teha?
1: No, IVF protseduur, ehk siis see mõnerakude kogumine, et me ikkagi, noh, üldi meil õnnestub seal saada nii, nii, niimoodi need munarakke, et meil võime, saame nagu rohkem embriot kui ühe, et kui me ka ühe embriu ära siirdame, et meil midagi jääb nii-öelda külma. Ja ülejäänud see embriud, me siis paneme külma hoi juule. Ja siis kui esimeses korras rasetakse jääs, meil on võimalik neid embrioid tagasi sõrdada ilma siis selle vika süstimiseta. Sest siis meil ei ole enam munarakke vaja, meil on embrio juba olemas. No, aga seal vahe võiks ikkagi olla suuke, no, paar kuud.
0: Mm -hmm. Et see protsess võib kõik kokku kesta ikkagi päris kaua.
1: Just ja see ongi meie ravi eripära, et... Et ajalises mõttes see tundub, et sa kestab õudselt kaua, aga me peame arvestama, et me peame siin nagu mõtlema ka naised sükli peale, et me ei saa teha nii, et me nüüd mõtleme, et hästi, et me järgmine nädal teeme selle, me peame arvastama naised menstruaalt sükliga ja sellepärast see asi kogu aeg nagu tundub, et kestab kaua, et, et no, ma olen proovinud pool aastat, aga tegelikult seal on olnud kuus süklit olnud mm -hmm. ja võib-olla egad sükel, meil pole õnnestunud mingi teha mm -hmm.
0: Seda protseduuri saab siis teha sellel ajal, kui naisel on ovulatsioon või?
1: Konkretselt Aivi ehvist nüüd mm -hmm. rääkides, siis seal temal me, me ikkagi nagu me küll peame jah, nii ootama siis menstruatsiooni või tekitama menstruatsiooni, aga, aga me senel, selle nii-öelda ovulatsiooni tekitame siis ise ravimitega. Mm -hmm. Aga noh, näiteks kas või ka sellel, kui me kasutame suukausi ravimeid ovulatsiooni stimuleerimiseks, indutseerimiseks, siis, siis me ikkagi peame jälgima naise konkreetselt et me ei saa suvalisel teha. Mida see IVF üldse tähendab? Ja IVF on in vitro fertilisatsioon, ehk siis see ongi see nii-öelda kunstlik viljastamine, ehk siis see kui embrio ja tekitatakse, siis kehast väljas pool katseklaasis.
0: Kas sellel on ka vanuse piirang?
1: Tõsi sellel ja, on vanuse piirang, et seda Eesti saadust järgi tohib teha siis vanuses 18-50 elu aastat, mm -hmm. aga haigekasse rahastab seda kuni siis 40 elu aastani.
0: Et mõistlik oleks seda juba mingis vanuses hakata vaikselt siis tegema, et mitte liiga hiljaks jääda? Jah?
1: Just ja nagu ma enne ka mainisin, siis 35. elu aasta on, on see piir, kus siis viljakus juba ikkagi hakkab langema. Et, et kui me 20-aastasel naisel võime siis nüüd ühe selle kas või kunstliku viljastamise protseduuril saada seal rakke võibolla 20-30, siis naisel vanuses 40 pluss me saame tihti võibolla kaks kolmnurraku, võibolla ei saa ühtegi.
0: Et kas sa julged soovitada, mis võiks olla see viimane vanus, kui naine võiks hakata mõtlema laste saamise peale?
1: No mina soovitaks 30 plus. 30 alguses ikkagi hakata mõtlema.
0: Kas meestel on ka selline piirang?
1: Meestel ei ole seda vanuse piirangud. Ka kunsliku vilastamise mõttes teil ei ole vanuse piirangud. Ja, ja nende vilakus nagu nii drastiliselt, seal ei saa öelda, et vanus järgi, et seal langeks. Nelle on võibolla elustiil isegi olulisem.
0: Mm -hmm. Aga kui me räägime toonorrakkudest,
1: mm -hmm. kus need pärinevad? Need pärinevad vabatahtlikelt toonoritelt, nii siis spermotoonorit kui mõnerakku toonorit Ja ka ongi nii, et, et tihti seal see on võibolla ainukene valik siis neidele naistele, kellel on tõesti siis ka siis enneaegne menopaus või enneaegne mõnaservi langus Ja siis võibolla, et need naised, kes on üle 40 aasta ja kelle lihtsalt oma munarakada kvaliteet et on nii halb, et me ei saa sealt tulemust või need lihtsalt munarakadesti enam, enam ei saa lihtsalt stimulatsioonika, kus ei saagi ühtegi rakku. Et, et see on nende puhul siis valik. Ja seda nüüd muidugi Eesti aigekassa ei, ei kaata. Eesti aega, maksab küll üljatus raavi. Kuni 41 aasta vanuseni siis kompenseerib ükskõik mitu katset. Ja sealt edasi tuleb naiselisemaks, aga munarakud eest ka siis noorem naised peavad samamoodi ise maksma. Mm -hmm.
0: No otsa räägid haigekassast, aga mulle on meedes räägitu põhjal jäänud selline mulje, et, et viljatusravi on kättesaadav jõukamatele paaridele, et seda tehakse erakliinikutes. Mm -hmm. See siis ei vasta tõele.
1: No, eks see ikka tehakse rääklinikutes ja, ja aga tehakse riigäiglates ka. Ja, ja selle kongi siis Eestis on selles mõttes eriline situatsioon, et meil tõesti makstakse need taive tsüklidus kõik kui mitu korda. kuni 41 aasta vanuses naisele kinni. Et naine ise siis peab maksma esmase visiidi tasu, mis on viis arvat, kui me riigäiglast räägime. Ja, ja siis võib-olla vajad sul aga seal edasi me võime siis teha. Kui naine on 41+, plus, võime veel jätkata vilasuravi, aga siis tõest aigekast enam ei katta. Ja aigekassa siis allu 41 aasta vanuses naistele katab, siis lisaks sellele proseduurile katab ka ravimite mitte 100%. Mis
0: põhjusel ta enam pärast 41. eluaastat seda ei katta?
1: No just selle pärast, et need tulemused ongi siis oluliselt kehvemad. Mm
0: -hmm. Et see võib lihtsalt liiga palju aega võtta?
1: Jah, ja salt ei keegi saada tulemust.
0: Milliseid tulemusi üldse tegelikult viljatusravi võib anda, et kas kõiki paare on võimalik aidata?
1: Mm, no ikkagi nendest inimest, kes meie juba pöörduvad, siis, siis ikkagi kuskil 80% kindlasti saab abi, aga jällegi, et see võib siis juhtuda ka toonurakutabil. Ja, ja siis on seal tõesti mingisugune hulk paare, kes ei saa vähemalt meie poolt pakutud mõtledega abi, aga see võib olla ka see, et paljudele võibolla olla toonurakud ei sobi. Ja, ja näiteks need naised, kellele ei ole ka semakat või on selle emakaga ka mingi probleemid, et siis urakaatlus lubatud ei ole. Et see võib olla ka nagu üks osa naisi, kes selle tõttu jääb. Mm
0: -hmm. Aga sa mainisid seda, et selle kõige juures on võimalik saada siis psiholoogilist abi
1: Absoluutselt, jah mm -hmm. et, äh, Minu teda igas või kliiniku juures on olemas siis ka, ka psiholoog või nii-öelda rastuskriisi nõustaja, kelle juures on võimalik ta seda
0: Sa ütlesid, et sa jutu alguses, et, et neid paare, kes vajavad viljatusravi abi, neid on kuskil 15-20%, kui ma õigesti mäletan. 15%,
1: jah. Mm -hmm.
0: Aga miks sellest siis meedias ja üldse avalikult nii vähe räägitakse? Kas, kas sa näed, et see teema on kuidagi tabu?
1: Võib-olla ta mõnes mõttes natuke no on jah, selline intiimne teema, et inimesed võibolla ise ei sellest rääkida. Et sellest võiks tõesti rohkem rääkida. Mm -hmm.
0: Aga kui meil on ikkagi käsil esimese kuu saade, siis ma küsin veel lõpetuseks kiirelt sinu käest, et mida siis naine peaks tegema, kui ta leiab need kaks triipu?
1: <laughs> siis, siis ta võib minna meile rääkima esimese asjana ja siis järgmise asjana tuleks ennast kuskil nii-öelda arvele võtta.
0: Mis võimalud teistis selleks on?
1: Selleks on tuleb võtsida Haigla, kus... Kui siis soovitakse käia või no, mingi kodulähedena haigla elistada sinna ja öelda, et olete pebi siis küsitakse kindlasti viimase menstruatsiooni aega ja siis selle järgi antakse siis esimese öelda aeg. visiidiaeg mm -hmm. raseduse siis tuvastamiseks, analüüsideks.
0: Kas samasse haiglasse tuleb ka sünnitama minna?
1: Ei, sünnitama võib minna, kuhu nõine soovib. Mm
0: -hmm. Millal töööndjat tuleks teavitada?
1: No see võib olla jällegi... Sõltub inimesest ja tema tööandest, aga, aga, aga no, mina võibolla isegi soovitakse, et, et siis kui on need esimesed kolm kuud möödas.
0: Et igaks juhuks,
1: mitte ja. hõisad enne õhtud. Just jah, et, 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 et siis teise trimestri alguses või esimese trimestri lõpus ja kui on esmased olulised uuringud ära tehtud. Mm -hmm.
0: Mida naine peaks hakkama oma eluviisides muutma peale rasedusest teada saamist?
1: Kuidas sinna muutnud ei ole, siis, siis kindlasti need asjad, mis ma rääkisin, et, et suitsetamine alkohol ülevaadata. Trennidega on niimoodi, et kui sinna on tehtud trenni, siis seda trenni võib jätkata. Võib-olla midagi uut, sellist füüsiliselt väga rasket ei ole vaja lisada, aga, aga liikumine on igal juhul hea. Tuleks vältida toore liha, toore kalasõimist, pasturisõrematu piimajoomist. Mm -hmm. Ja väga kuum saun ka esimesel trimestril ei ole soovitav. Et, põle need on põhilised asjad.
0: Hästi saime siis nüüd põguse vastuse sellele. Järgmises saates me keskendumegi põhjalikumalt esimesele ja teisele raseduskuule. Aga aitäh sulle Marit, et sa leidsid aega minuga vestelda. Aitäh, kuulaja, et sa meid ära kuulasid. Kõik meie saated on leitavad Spotify'st, iTunesist, SoundCloudist ja kõikides teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles ja hakake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni. Kuulmiseni! Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest NordBaby.com. Eluliisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.